0: 사메라강의 49번째 시간으로 왕국의 해를 끼치는 원인이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이제 다윗은 왕위에 다시 올라 이스라엘 전역을 통치하게 되었습니다. 그런데 문제는 아직도 이 왕국의 분열과 갈등을 가져오는 요소들이 여전히 존재하고 있었다라고 하는 것입니다. 이다윗왕이 이렇게 왕위에 올랐는데 왜 이스라엘에 이렇게 여전히 분열과 갈등이 존재하는 것일까요? 왕국에 해를 끼치는 자들이 존재했기 때문이죠. 그렇다면 왕국에 해를 끼치는 원인은 무엇인가요? 첫 번째로 은혜를 무시하는 태도입니다. 1절 상반절 말씀을 보겠습니다. 마침 거기에 불량배 하나가 있으니 그 이름은 세바인데 베냐민 사람 비그리의 아들이었더라 한 불량배가 나타나 이스라엘에 다시 전쟁을 가져오게 됩니다 그런데 이 사무엘서에는 이 불량배라고 하는 존재들이 자주 등장합니다 이 불량배라고 번역된 벨리알이라고 하는 이 단어는 원래 아무 쓸모가 없는 것이라는 뜻을 가지고 있습니다 도대체 성경에서 이렇게 아무 쓸모없는 존재에는 누구를 이야기하는 것일까요? 3일 상 2장 12절을 보시면 엘리의 아들들은 불량자라 여호와를 알지 아니하더라. 이에 엘리의 아들들이 바로 벨리알 불량자라고 등장합니다. 근데 성경에서 이렇게 쓸모없는 자를 누구를 이야기하나요? 하나님을 알지 못하는 자를 쓸데없는 자라고 이야기를 하고 있습니다 그런데 이 엘리아들들 의 말고도 또 이런 불량자가 등장합니다 사엘상 25장 2 5절을 보시면 원하옵나니 내 주는 이 불량한 사람 나발을 개의치마옵소서그 이름이 그에게 적당하니 그 이름이 나발이라 그는 미련한 자니이다 이 나발 또한 벨리알이 쓸모없는 자로 등장을 합니다 그런데 이 나발은 이름 뜻 자체가 미련한 자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 하나님을 알지 못하는 자 결국 그 인생이 미련하여 이 세상에서 하나님 없이 살아가는 자들은 결국 쓸모없는 인생을 살아가는 자임을 보여주고 있는 것이죠 결국 하나님 나라에 이렇게 하나님을 알지 못하며 자기 지혜를 따라 살아감으로 하나님이 지혜 없이 살아가 이 쓸모없는 결과만 남기는 이런 무리들이 바로 벨리알인 것입니다 결국 하나님을 알지 못하면 당연히 하나님 나라와 그이 영적인 세계에 대한 아무런 것도 깨닫지 못하고 이땅 가운데 눈에 보이는 것만 집착하며 살아가는 그런 존재가 되겠죠 우리가 볼때 미련하다고 라 하면 뭐 공부를 잘 못하거나 아니면 사회에서 이런 어떤 능력을 잘 발휘하지 못하는 사람이 미련한 사람이라고 생각하기 쉽지만 성경적 관점에서는 그렇지 않습니다 세상에서 아주 성공하고 가장 좋은 학교를 나왔어도 하나님을 알지 못해 영적인 것에 대해 무지한 자 바로 이런 사람이 바로 성경의 관점에서 이야기하면 나발과 같은 자요 미련한 자인 것이죠 여러분 영적인 세계는 하나님 없이 우리는 절대로 받아들이거나 이해할 수 없습니다 세상 가운데 그래서 성공했지만 아니 최고로 좋은 학교를 나왔지만 아니 박사가 되고 사람들이 볼때야 똑똑하다 하지만 영적 관점에서 이런 미련한 인생을 살며 결국 아무 쓸모없는 인생으로 살아가는 자들이 얼마나 많은가요? 그래서 성경은 참 지혜를 무엇이라고 이야기하나요? 참 구장 10절입니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 여러분, 하나님을 경외한다는 건 하나님이 어떤 존재인지 바로 알아서 그분을 사랑하고 또한 그분의 그 위엄과 영광으로 말미암아 그 하나님을 온전히 존경하고 두려워하는 것을 경외한다라고 이야기를 하는 것입니다. 하나님이 어떤 존재인지 알기 때문에 그래서 이 세상을 상대적인 것으로 바라보며 이 세상의 것이 전부라고 믿지 않게 되는 것이죠. 여러분 세상 사람들은 어떻게 살아가나요? 눈에 보는 것이 전부라 이 세상에 끊임없는 부러움과 그런 열등감을 가지며 자기 인생 가운데 모든 것을 눈에 보는 것으로 의존하여 살아가게 되 있죠. 근데 하나님을 있는 사람, 하나님을 참 아는 사람은 그렇지 않다라고. 하는 것입니다. 결국 세상에서 똑똑하다. 남들이 볼때 정말로 탁월하다 하는 그 모든 사람들의 그 지혜를 성경은 무엇이라고 이야기하나요? 고린도전서 3장 18절과 19절을 보시면 아무도 자신을 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라. 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시는 이라 하였고 우리가 볼 때는 아 세상에서 참 지혜 있구나 아니 그러니까 자기 처신도 잘하고 투다도 잘하고 아, 성공하는 인생을 살았구나 하는 그런 사람들 근데 영적 관점에서는 그런 지혜를 참 지혜라고 여기지 아니하고 오히려 하나님의 지혜에 비해 그것들은 미련한 것이라고 하는 것입니다 우리 또한 이 세상을 사랑하며 지혜가 없음을 한탄할 때가 얼마나 많이 있나요? 아니, 3년 전에 이렇게 될 것만 알았으면, 아, 그러면 우리 인생이 얼마나 달라지지 않았을까요? 여러분, 세상에서는 끊임없이 어떤 변화들이 찾아옵니다. 그러면서 그 기회를 먼저 잡는 그런 똑똑해 보이는 사람들이 있죠. 아니, 3년 전에 이렇게 집값이 오를 줄 알았더라면, 아니, 3년 전에 테슬라 주식이 이렇게 500%나 오를 줄 미리 알았더라면. 근데 주변에 남들은 지나고 나서야 깨닫게 되는 것을 미리 깨달아 아, 성공했다라고 하는 사람들이 존재하죠. 그러면 우리는 늘 생각합니다. 아, 부러워. 나도 저런 지혜를 가졌으면 좋았을 걸. 내 인생이 달라졌을 걸. 이런 후회를 할 때가 얼마나 많이 있나요? 이러는데 이런 세상 지혜를 가진 사람들이 어떤 인생을 산다는 거예요? 하나님에 대한 미련한 인생을 살아가는 게 된다는 거예요. 세상의 지혜를 가지니까 세상의 변화와 세상의 움직임이 너무 익숙합니다. 모든 정신이 거기에 팔려 있어요. 세상이 움직이는 그 모든 것을 끊임없이 내가 따라가며 거기에서 조금이라도 더 많은 이익을 얻고자 하는 그런 열망을 가지고 살아가죠. 예전에 TV에서 일본에서 주식으로 성공한 한 젊은이의 다큐멘터리가 나온 적이 있습니다 30대밖에 안 됐는데 주식으로 100억이 넘게 돈을 벌었대요 사람들이 얼마나 그 사람을 부러워하는지 그래서 다큐멘터리 프로에서 이 사람을 취재를 한 거예요 도대체 젊은 사람이 어떻게 이렇게 돈을 벌수 있을까 그래서 그 집에 가서 이렇게 취재를 했더니 아주 넓은 집에 혼자 살고 있더라고요 그런데 잠자는 시간도 너무 아까워서 정말 잠도 제대로 못 자는 거예요. 왜? 내가 투자한 그 주식이 자는 동안에 오르거나 내릴까 봐그 긴장 때문에 제대로 잠을 못 자요. 컴퓨터 모니터가 여러분 주식하는 사람들 대부분 어때요? 한네 다섯 개를 화면을 띄워놓습니다. 하루 종일 앉아서 그 자리에 앉아서 그 주식 그래프가 어떻게 되는지를 계속 보고 있어야 돼요. 그래서 자기가 그렇게 100억대 부자가 됐는데 그런데 잠을 줄여가며 계속 그 그래프만을 보고 있는 삶을 신맨전체에 살고 있는 거예요. 한 번도 놀러 가본 적이 없대요. 왜? 내가 놀러 가는 동안 이 주식이 이렇게 바뀌어서 돈을 잃어버릴까봐 그 걱정 때문에 그 프로를 보고 있는데 제 마음이 안타깝더군요. 사람들은 야 어떻게 주식으로 1 0 0억이나벌 수가 있지? 그런데 그 인생이 감옥에 갇힌 그런 정말 비참한 인생으로 보이더군요. 십몇 년 동안 사람을 만난 적도 아, 밖에 나가서 여유 있게 밥을 먹어본 적도 아니 정말 그렇게 많은 돈을 벌었다고 하지만 넓은 집에 가구도 하나도 없어요 그냥 컴퓨터 모니터만 있는 거예요 다른 게 필요 없는 거예요 삶에서 왜? 그 인생의 그 지혜로 말미암아 그 돈을 버는 것이 그 인생의 전두가 되어버렸으니까요 이게 바로 세상에서 지혜 있다라고 하는 그 실체입니다 여러분 결국 이렇게 하나님을 알지 못하고 미련하게 되면 어떤 영적 반응이 나타나게 되어 있나요? 바로 이 세바와 같은 그런 철학을 가지고 살아가게 되어 있는 것이죠. 이 세바가 어떻게 주장을 하나요? 1절 중반절을 보시면 그가 나팔을 불며 이르되 우리는 다윗과 나눌 분깃이 없으며 여러분 무슨 얘기예요? 지금 우리 거는 우리 거고 다윗 것은 다윗 것이라는 거예요. 그러니까 다윗과 우리가 서로 엮일 필요가 없다고 라 이야기하는 것이죠 여러분 정말인가요? 아니죠 다윗으로부터 우리가 받은 영향력도 없고 우리 걸 당신에게 줄 필요도 없고 우리 건다 우리 거야라고 주장하는 이런 주장이요 여러분 근데 이건 왕국에서 말도 안 되는 일입니다 여러분 왕은 원래 나라의 모든 것을 다 소유한 자예요 근데 그 왕국에 사는 인간이 나는 아, 왕의 것 하나도 없고 우리 것도 왕의 것 아니야 라고 주장하는 이 모든 것넌 사실 반역행위죠 여러분 이게 바로 하나님 나라에서 많은 사람들이 착각하며 살아가고 있는 태도를 이야기하는 것입니다 여러분 하나님 나라에서는 모든 게 하나님 거예요 그런데 이렇게 하나님을 알지 못하는 미련한 자는 어떤 태도를 가지냐면 아니 하나님이 나에게 주신 것 물론 있겠지 하지만 내 인생은 내 거야 내 돈도 내 거야 내 시간도 내 거야 내 자녀도 내 거야 내 인생의 모든 것 내가 이루어낸 것이고 다내 거야 라고 주장하는 이런 태도요 여러분 모든 게다내 거라고 생각하면 어떤 반응이 나오나요? 하나님께 영광을 돌릴 수가 없습니다 다내 건데요 내가 노력해서 이만큼이 재산과 성공을 이루어냈고 아 내가 이렇게 남보다 똑똑하니까 내가 이 정도의 지위에 올랐으며 아, 내가 이렇게 열심을 내서 내 자녀들에게 이런 좋은 길을 주어 내 자녀들이 이 정도 성공했다라고 생각하는 내 존재가 다내 거라고 생각하는 이런 무서운 태도요. 창조주 하나님을 자기 인생에서 배제하며 내가 내 인생의 주인이 된 태도요. 이게 바로 영적으로 미련한 자가 주장하는 태도라고 하는 것이죠. 여러분 그런데 우리도 얼마나 이런 생각들을 자주자주 하나요. 여러분, 내 거라고 생각하기 때문에 포기하지 못하는 거예요 내 자녀가 내 거라고 생각해서 내가 만들어낼 수 있다고 생각해서 자녀를 포기하지 못하는 것입니다 내 재산이 내 거라고 생각하니까 포기하지 못하는 거예요 내 인생이 내 거라고 생각하니까 내가 원하는 대로 내가 원하는 수준으로 내가 원하는 대우와 내가 원하는 그런 모습으로 살아가길 원하는 거죠 여러분, 다 하나님이 주신 것이라고 생각하면 그런 태도가 나올 수가 없습니다. 자녀도 내 돈도 내 인생도 내게 아니라 하나님 것이라고 생각하면 아 그러면 그 하나님의 것에 어떤 문제가 생기고 어떤 상황이 벌어져도 아, 정말 자기 것이라고 생각하는 사람처럼 고통스럽고 포기하기가 어렵지 않겠죠. 여러분, 미국에서 제가 유학을 시작했을 때 차가 없어서 차를 이제 사기 위해 고민을 많이 했습니다. 근데 돈이 없으니까 좋은 차를 사고 싶은데 참 이게 갈등이 되는 거예요. 그래서 고민, 고민 한참을 하다가 아 그래서 싸고 좋은 차라고 제 나름대로 결정을 해서 샀다가 결국에는 이차 타는 사람한테 속아 넘어갔습니다. 여러분 세상에 싸고 좋은 건 없어요. 뭔가 적정한 금액보다 싸다 그러면 대부분 사깁니다. 근데 그때는 몰랐던 거예요. 아, 그래서, 어? 딴 데는 이 정도 가격인데, 어, 이 정도밖에 안 되네? 괜찮아 보여. 겉모습만 괜찮았던 거예요. 사고 났더니 엔진이 망가진 차였습니다. 결국에는 그거를 다시 바꾸는 과정에서 엄청난 돈을 손해를 봤죠. 제가 가진 거의 대부분의 돈을 다 잃어버렸습니다. 그러고 났더니 정말 병에 걸렸어요, 병이 그래서 너무너무 충격을 받은 거죠. 내 돈을 다 잃어버렸으니까 이 사기꾼 만나서 그래서 거의 유학도 이제 못할 지경에 이르렀습니다. 돈 없이 가서 싼차 살려고 하다가 내 돈을 잃어버렸습니다. 맨날 며칠을 고통하다가 그때 하나님의 은혜가 임해서 사실 회복이 됐어요. 근데 어떻게 회복됐냐면 그 절망의 과정 가운데 제가 음성을 들은 거예요. 그때 미국이라 영어로 들었습니다. 하나님이 그때 뭐라고 하셨냐면 I paid for your test. 너의 시험을 위해 내가 돈을 지불했다. 그 음성을 들었는데 그 순간이 그냥 회복해버렸어요. 아, 그 전까지는 제가 내 돈을 다 잃어버렸다고 생각해서 그렇게 죽을 것처럼 고통스러웠는데 그때 그 절망의 과정에서 하나님이 너가 돈을 잃어버리도록 내가 시험의 비용을 대신 지불했다라고 하는 그 음성에 제가 회복했습니다. 왜냐하면 원래 차를 살 수가 없는 상황이었다가 누군가 갑자기 그때 돈을 좀 많이 주셨거든요 뭐 비싼 차를 살수 있는 돈이 아니라 그 정도 중고차를 살수 있는 돈을 주셔서 야! 하나님이 은혜구나 생각해서 갑자기 차를 샀다가 그렇게 된거린 것이군요 그래서 그때 깨달았습니다 아 이렇게 시험당한 것도 하나님이 다 돈을 지불하신 거 하나님 돈을 잃어버렸다고 생각하니까 그때 제가 확 회복된 거예요 내 돈인 줄 알고 그렇게 고통했는데 아 이게 하나님 돈이었구나 그랬더니 그 다음부터 제가 다 털고 일어나 멀쩡해졌습니다 여러분 제 인생에서 늘 그렇더라고요 내걸을 잃어버렸다고 생각하면 절망으로 빠집니다 왜? 그게 내 인생에서 너무 중요했고 내 건데 근데 남의 걸 잃어버리면 그렇게 힘들지 않죠 여러분 근데 하나님 것이라면요 여러분 여러분의 인생이 정말 하나님의 것이라면요 여러분의 돈이 정말 하나님 것이라면요 여러분 존재가 정말로 하나님의 것이라면요 아마 여러분의 많은 태도가 달라질거든요 여러분 왜 우리가 인생에서 내려놓지 못하죠? 내 거라고 생각해서 그래요 여러분 예수를 믿는다고 하지만 하나님을 알지 못하면 죽을 때까지 그렇게 살아갑니다 내 돈이 내 지위가 내 자녀가 내 인생은 내 거야 여러분 여기서 벗어나야 우리가 이 세바와 같은 미련하고 하나님을 대적하는 행위를 멈출 수 있는 것이죠 여러분 세바는 또 뭐라고 주장합니까? 1절 하반절에서 이세의 아들에게서 받을 유산이 우리에게는 없도다 이스라엘아 각각 장막으로 돌아가라 여러분 다윗이 자기에게 물려줄 게 아무것도 없다는 거예요 여러분 이런 태도가 어떤 태도죠? 배은망덕한 태도죠 여러분 지금 이 이스라엘은 이 다윗이 통치하기 전에는 전쟁으로 말미암아 정말 아주 폐허가 된 상태였습니다 아니 몇백 년 동안 이들은 사사기 시대 내내 주변 민족으로 말미암아 엄청난 수탈을 당했어요 농사를 지어놓으면 다 뺏어가 버리고 아니 조금만 안정된 기반을 이루려고 하면 옆에서 쳐들어와서 다 망가뜨려 버리고 여러분 사울 때에도 블레셋과의 전쟁이 끊이지 않았습니다. 이스라엘 전역을 다이 블레셋군이 한번 휩쓸고 지나가면 죽임을 당하고 수탈을 당하고 여자와 아이들은 유린을 당하는 그런 고통스러운 인생을 살았죠. 여러분, 근데 다윗 때에 이르러서야 이들이 처음으로 평화란 것을 맛보게 된 것입니다. 아, 다윗이 블레셋과 전쟁하여 쫓아냈고요. 북쪽 서쪽에 있던 모든 적들을 평정하여 처음으로 이들이 평안한 삶을 살게 된 거예요 여러분 그들이 농사를 지으며 아 그들이 그 안에서 야 아, 사는 게참 좋네 아 우리가 예측할 수 있는 이 인생을 이렇게 사는 게참 평안하구나 라고 느낀 게 처음인 거예요 아 그런데 우리가 받은 게 아무것도 없고 앞으로도 받을 게 없다고요? 어떻게 이런 은망덕한 태도를 보일 수 있죠? 그러면 이게 바로 영적으로 미련한 자가 하나님께 반응하는 태도라고 하는 것입니다 하나님이 우리에게 주시는 은혜가 아무것도 없어 아, 다른 사람은 저렇게 은혜를 받았다고 교회 열심히 다니니까 뭔가 인생에서 달라지고 변화가 있는 것 같은데 도대체 나한테는 뭘 주셨지? 내 인생에는 고통과 눈물과 아 이런 슬픔뿐인데 도대체 하나님이 나한테 주신 게 뭐야? 늘 불만족한 거죠 여러분 하나님이 나에게 주신 게 아무것도 없다고 라 생각하는 이 배은망독한 태도 여러분 사실 우리가 노골적으로 하나님은 나한테 은혜를 안 주셨어라고 이야기를 하지는 않습니다 내데 영적으로 미련한 자들은 늘 불만족해요 왜? 우리를 만족해하는 기준을 자꾸 엉뚱한 데 두고 있기 때문이죠 뭐에 두고 있어요? 남과 비교하는 것에 두고 있죠 여러분 어떤 학자는 그래서 이 현대 시대의 가장 강력한 바이러스를 코로나가 아니라 바로 부러움과 수치를 야기하는 문화라고 이야기합니다. 사람들에게 끊임없이 자 자랑하고 부러워할 거리들을 만들어낸다는 거예요. 아저 차, 저차 타면 정말 좋겠다. 어저 아, 시계, 야저 시계 차면 정말 좋겠다. 아 저런 집, 아, 저런 집에 살면 정말 행복하겠다. 어머 저 가방, 저 가방만 있으면 정말 좋겠다. 끊임없이 부러움을 야기하는 문화예요. 근데 문제가 무엇이죠? 남들이 그렇게 좋다라고 하는 것들을 부러워하기 시작하면 당장에 부끄러움을 가지게 된다는 거예요. 아, 나는 저게 없는데. 아, 나도 저런 인생을 살고 싶은데 나는 저렇게 살지 못하는데. 그러니까 자꾸 부끄러워요. 아, 정말 시계를 좋아하는 사람은 남이 수천만원짜리 시계를 찬걸 보고 자기 시계를 감출 수밖에 없어요. 그 부끄러움을 벗어나고자 사람들에게서 뭘 하나요? 짝퉁을 사죠 짝퉁 아, 나도 그걸로 자랑하고 싶은 거예요 근데 그걸 못하면 짝퉁이라도 사서 가장하고 싶은 거죠 이게 부러움과 수치의 문화입니다 여러분 이게 뭐예요? 바로 영적으로는 하나님의 은혜를 마치 아무것도 받지 못한 양 스스로를 생각하게 만드는 병이죠 하나님이 우리에게 얼마나 큰 은혜를 주셨나요? 소망 없던 자에게 참 소망을 주셨고 아니 영적으로 죽어 죄 가운데 벗어날 수 없는 우리에게 그 죄사함의 은혜를 베풀어 주셨으며 이기성에 매어 자기밖에 알지 못하는 자가 다른 사람을 조금이나마 사랑할 수 있는 자들로 만들어가고 계시며 두려움 가운데 매어 영원히 벗어날 수 없는 자리에 있는 우리들에게 그 두려움을 벗어나 참된 하나님을 경유할 수 있는 그런 은혜를 베풀어 주셨는데 아 그런 하나님이 우리에게 주신 은혜는 하나도 기억하지 못하고 남과 늘 비교하며 왜 나에겐 이런 은혜를 안 주시지? 왜 남들이 가지고 남들이 누리는 저런 삶은 나는 살지 못하지? 아 그래서 내적으로 남과 비교하며 끊임없이 나는 받은 은혜가 아무것도 없어 라고 생각하게 만드는 이 영적 미련하며 여러분 성경은 그래서 뭐라고 얘기합니까? 모든 게 하나님 거라고 얘기해요. 로마서 11장 33절과 36절을 보시면 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요. 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아가미라. 그에게 영광이 세세에 있을지어다. 아멘. 그러 뭐가 참 지혜래요? 아니 우리가 어떻게 그 지혜를 알지 못한대요 모든 것이 하나님으로부터 나오고 모든 것이 하나님으로부터 말미암고 모든 것이 또 하나님께 돌아가요 하나님이 창조주시며 하나님이 모든 것의 근원이시며 하나님이 결국 모든 것을 마무리하실 주일한 분이시라는 거예요 이걸 알게 되는 게 뭐예요? 그게 지혜의 지식의 그런 오명인 것이죠 여러 미련한 자는 이렇게 생각하지 않습니다. 그래서 영적으로 미련한 자들이 뭐라고 얘기하죠? 인간은 아메바로부터 결국 진화돼서 만들어진 존재라는 라 그런 주장을 하고요. 그리고 살면서는 내 인생은 내 거야 라는 그런 주장을 함있고요 그리고 미래에는 결국 아무것도 없을 거야라는 스스로 거짓말로 자신의 두려움을 벗어나고자 스스로 그 거짓말에 매어 살아가죠. 여러분, 하지만 우리에게 눈을 열라고 하는 거예요 어떤 눈을 열어야죠? 하나님을 아는 만큼 우리 하나님이 어떤 분이신가 알아 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 받아들이고 결국 하나님 앞에서 하나님께 영광을 돌리는 인생을 살라라고 초대하시는 것입니다 여러분, 또한 이런 영적 지혜가 있는 자는 은혜를 은혜로 반응하게 되어 있죠 그래서 에베송 2장 8절을 보시면 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 여러분 우리께 아무것도 없다는 거예요 여러분 이 구원의 모든 근원뿐 아니라 아니 이땅 가운데 지금 우리가 구원받는 이 모든 과정 또한 우리가 그 구원에 조금도 보탤 수 없어서 결국 우리 하나님의 은혜만을 찬양하는 자 되게 만드시는 것이 하나님이 우리 인생에서 요구하시는 것이라는 거죠 그럼 근데 문제는 이런 세바와 같은 미련한 자의 선동이 훨씬 쉽게 먹힌다라고 하는 것입니다 14절을 보시면 세바가 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 다녀서 아벨과 벳마가와 베림 온 땅에 이르니 그 무리도 다 모여 그를 따르더라 여러분 이런 선동이 너무 쉽게 먹히는 그런 세상이라는 거예요. 사람들은 영적 지혜가 없어서, 아니, 쉽게 받아들인다는 거예요. 여러분, 영적인 눈이 열리고 나면, 이런 진화론 같은 주장이 정말 얼마나 어리석은 주장인지 금방 알수 있습니다. 여러분, 이런 인간이나 동물과 같은 그런 정말 고등의 그런 완벽한 존재들이 어떻게 그냥 수억 년의 시간이 지나면, 그냥 세상에 있던 그런 바이러스가 점점점점점 점 진화를 거쳐 인간이 될수 있나요? 근데 세상 사람들은 오히려 하나님이 창조하셨다는 것들을 받아들일 수가 없어요 오히려 그냥 말도 안 되는 그런 이론을 받아들이는 게더 팠다라고 생각을 하죠 오히려 그래서 하나님이 창조하셨다고 라 하면 어떻게 저렇게 종교적으로 미련할 수가 있어? 라는 생각을 하게 되는 것이죠 여러분 이런 선동이요 네건네 아, 네 거야. 어, 아, 네가 뭐 그럴 필요가 있어? 라는 그런 주장이에요. 여러분 이게 세상의 영향력입니다. 내 인생은 내 거니까 하나님 내 인생에 터치하지 마세요. 내가 원하고 내가 계획하고 내가 생각하는 대로 내 인생을 살고 싶어요. 이게 훨씬 더잘 먹힌다는 거예요. 여러분 여전히 세상 가운데 끊임없이 그래서 이런 영향력들이 확산되고 있습니다. 시대마다 인간은 스스로 자율적인 존재이며 스스로의 고기성과 스스로의 자율성을 보장받은 그런 존재라고 생각하며 하나님의 질서가 아니라 내가 원하는 질서대로 살아가는 것이 옳다라고 생각하는 이 영향력 여러분 그래서 교회의 역사 가운데도 끊임없이 구원조차 은혜가 아니라 인간의 행위로 얼마든지 우리가 구원을 얻을 수 있으며 아니 그 구원을 완성하는데 네가 이렇게 노력하고 애쓰고 너희 열심을 부리면 네가 그 구원의 어떤 단계와 수준에 이를 수 있다고 라 주장하는 것들이 계속해서 교회를 위협하고 있죠 여러분 결국 이두 가지 상황 가운데 갈등이 벌어질 수밖에 없다는 라 것입니다 어떤 갈등이요? 모든 것이 하나님의 것이며 모든 것이 은혜다라고 생각하는 이 복음의 진리 그런데 아니야 내 인생은 내 거며 은혜가 아니라 내 행위로 말미암아 내 인생은 개척할 수 있고 내 인생은 하나님의 그 모든 계획과 은혜를 벗어난 그런 독립적 존재라고 생각하는 이두 가지 상황 가운데 이두 가지 주장이 충돌하며 갈등할 수밖에 없다는 것입니다. 결국 15절에서 싸움이 벌어집니다. 이에 그들이 벤마가 아벨로 가서 세발을 애우고 그 성읍을 향한 지역 언덕 위에 토성을 쌓고 요압과 함께한 모든 백성이 성벽을 쳐서 헐고자 하더니 이 세바가 이끄는 이 반역자 무리가 어느 한 성으로 들어간 거예요 그래서 결국 그들을 포위하며 지금 이 요압이 이끄는 군대가 또 다른 토성을 쌓아 높은 데서부터 공격해 나가려고 지금 준비를 하고 있는 것입니다 여러분 이 전쟁이 벌어지면 어떤 일이 벌어질까요? 이성 안에 있던 사람들 다 죽임을 당하겠죠 아, 그런데 그 성에는 이미 원래 살고 있던 사람들이 있어요. 이 세바가 사람들을 선동하여 이끌고 들어갔는데 아, 그래서 그들이 인원이 많고 힘이 강하니까 그 성을 마치 자신의 성인 것처럼 점령하고 있지만 성에는 이미 살고 있던 주인들이 있었던 것이죠. 그중에 한 지혜로운 여인이 등장합니다. 16절입니다. 그 성읍에서 지혜로운 여인 한 사람이 외쳐 이르되 들을지어다 들을지어다 청하건대 너희는 요압에게 이르기를 이리로 가까이 오라 내가 내게 말하려 하느라 한다 하라 아니 이렇게 지금 전쟁에서 한 성을 포위하고 지금 전쟁을 하려고 하는데 왜이 지혜로운 여인이 등장하는 것일까요? 지금 여태까지 제가 얘기했던 맥락이 있잖아요 여러분 이 세반은 어떤 사람이라고요? 단순한 불량배가 아니라 영적으로 미련한 자라고요 여러분 이 영적으로 미련한 자에 대한 심판이 어떻게 일어난다고요? 하나님의 지혜로 말미암을 나타나게 되을 보여주고자 하는 거예요 여러분 지금 요압이 결국 이 여인이 부름에 와서 서로 대화를 합니다 아니 왜 우리를 이렇게 다 멸하려고 하냐고 하니까 요압이 아, 전부 멸하려는 게 아니라 이 성에 세발한 나쁜 놈이 들어가서 아, 지금 너희를 선동하고 있는데 아, 그 놈만 죽이면 모든 게 끝난다 여러분 이 지혜로운 여인이 그래서 어떻게 하나요? 22절입니다 이에 여인이 그의 지혜를 가지고 모든 백성에게 나아가며 그들이 비그리아들 세바의 머리를 베어 요압에게 던지니라 이에 요압이 나팔을 불매 무리가 흩어져 성읍에서 물러나 각기 장막으로 돌아가고 요압은 예루살렘으로 돌아 왕에게 나아가니라 여러분 이렇게 악을 퍼뜨리는 이 미련한 놈 하나만 죽으면 전쟁이 끝난다는 거예요 그래서 이 지혜로운 여인이 이 지혜를 가지고 이 전쟁을 잠잠케 하는 그런 묘책을 내 결국 이 전쟁이 끝나 나머지 모든 사람들이 살아나게 됩니다 여러분 결국 하나님을 알지 못해 미련하게 살아가는 모든 자들에게 어떤 심판이 임하는 것임을 지금 성경이 보여주고자 하는 거예요 스스로는 지혜롭다 생각하며 아 내가 이렇게 인생을 개척하고 내 지혜로 말미암아 내가 이렇게 성공했으며 아, 투자를 해서 돈을 많이 벌었어. 내 인생은 내 거야.라고 생각하는 이 모든 미련한 자들 결국 하나님의 지혜로 말미암아 심판을 당하게 되어 있습니다. 그래서 고린도전서 1장 25절에 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 여러분 인간이 아무리 지혜롭다라고 주장하며 스스로 높아지려고 하고 아, 스스로 나의 지혜로 내가 얼마든지 하나님 없이도 살수 있다고 라 생각하는 그 모든 자들이 그 모든 것, 근데 하나님이 혹시 미련하시더라도 이 인간의 그 최고의 지혜보다 훨씬 더 똑똑하시다는 거예요 인간과 하나님 사이에 도대체 그 갭을 메울 수 없다는 라 거죠 여러분 그래서 하나님이 사용하시는 방법이 뭔지 아세요? 고린도전서 1장 27절을 보시면 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 왜? 여러분이 인간이 스스로 지혜롭고 능력있다라고 하는 그런 존재들을 하나님이 사용하시면 어떤 일이 벌어질까요? 내가 내 능력으로 내가 열심을 부렸으니까 내가 없으면 이 교회가 어떻게 될까? 이런 생각을 하는 사람들을 하나님이 사용하시면 문제가 벌어지는 거예요 여러분 그래서 하나님이 어떤 사람들을 사용하세요? 약한 자, 미련한 자 아, 그래서 나중에 그를 통해 무슨 일이 벌어져도 아니, 어떻게 이런 일이 벌어졌지? 아, 나는 절대로 할수 없는데 하나님이 하신 것이구나 이런 반응을 원하시는 거라는 거예요 여러분 하나님은 철저하게 홀로 영광을 받기를 원하십니다 아, 우리가 보면 이거 독재 같죠 아, 하나님 너무 독재자야 어떻게 자기만 영광을 받으시려고 하지? 여러분 하나님만 영광 돌리도록 만들어진 존재가 우리라는 거예요 하나님이 모든 것의 시작이며 모든 것이 하나님으로부터 말미암고 모든 것이 하나님께 돌아가니까 여러분 인간으로 말미암아 하나님은 온전히 우리 하나님만을 찬양하며 우리 하나님만 온전하신 분이라고 높이며 우리 하나님께만 영광을 돌리도록 인간을 만들었는데 그 하나님의 영광이 이 인간에 의해 찬탈되는 것 이게 가장 무서운 반역이죠 여러분 그래서 지금 절대로 하나님은 스스로 교만하여 내가 뭔가 할수 있다고 라 생각하는 자 아니 이 정도면 내가 하나님 나라에 유익된다고 생각하는 자 하나님이 나를 사용하시지 않으면 도대체 누굴 쓰시겠어? 라고 생각하는 자는 하나님이 안 쓰신다는 거예요 왜? 하나님만 영광 받으시기를 원하시니까요 여러분 그래서 하나님이 이렇게 하시는 이유가 바로 고리도전서 1장 29절에 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라 여러분 우리가 자랑할 게 없다라는 거예요 여러분 이 사실을 아는 자만 그래서 우리 인생에서 뭔가 좋은 일이 나타나면 아니 내가 그런 하나님의 뜻을 이루는데 사용되면 아니 내가 사랑을 하게 되면 내가 헌신을 하게 되면 심지어는 내가 아니 나의 돈이라고 생각한 것들을 포기해 헌금을 하게 돼도 그 모든 것이 다 우리로부터 말미암는 것이 아니라 우리 하나님의 은혜입니다 하나님이 하신 것입니다 이런 반응이 나올 수 있도록 하나님이 이런 약하고 미련한 자들을 통해 일해 나가신다는 거예요 여러분 그런데 이 하나님의 이런 우리 눈에 볼때 가장 미련해 보이는 것이 무엇인가요? 바로 십자가입니다 그래서 고린도전서 1장 18절을 보시면 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 여러분, 십자가는 지금도 그래서 여전히 하나님이 일하시는 방법입니다. 아, 우리가 볼 때는 뭔가 좀 문제가 있는 사람, 하나님이 힘을 주셔서 좀 강하게 만드시고. 아니, 조금 미련해서, 아니, 좀 힘들어하는 사람, 하나님이 지혜를 조금만 주셔서 아, 똑똑하게 만들어주시고. 좀 가난해서 있는 사람 하나님이 정말 다이아몬드라도 하나씩 꾹 주셔서 아좀그 문제를 당장 해결해 주시면 참 좋을 것 같죠 제가 옛날에 그렇게 많이 생각했었어요 그때는 그 하나님의 도움을 받고자 그래서 기도를 많이 한 거죠 왜? 내가 다른 걸로 하나님의 그런 은혜를 받아낼 방법이 없으니까 그래 내가 할수 있는 게 유일한 게 기도니까 아, 기도라도 많이 해서 가다가이 세상이 정말 하나님이 다 만드셨는데 아, 그 중에 다이아몬드 하나만 나한테 주시면 되지 않을까? 아, 이런 생각을 했던 거죠 여러분 이게 미련입니다 아니요 십자가의 방법은 정반대예요 여러분 우리가 볼때 하나님이 그렇게 우리 약함을 조금만 도와주시는 이 방법으로 우리를 뭔가 하나님이 능력을 보이셔서 사용하셨으면 좋겠는데 아니 오히려 하나님은 우리 인생에 고난이라는 과정을 주시고 나자짐이라는 은혜의 수산을 통해 우리 인생이 진짜로 하나님만 영광 돌리는 존재가 될수 있도록 바꾸어 나가신다는 거예요 여러분 저도 제 인생을 돌아보면 참 미련하고 실패하고 약함과 고난으로 점철된 인생이었습니다 근데 참 그게 너무 감사한 거예요 왜요? 물론 그 과정을 지나는 건 너무 힘들었죠 근데 그 과정이 없었으면 지금 제가 하나님을 제대로 알수 있을까요? 아니 제가 20대 때 알던 그 하나님으로 여전히 여러분한테도 그 잘못된 신학을 계속해서 가르치고 있겠죠 지금부터 우리 한달 동안 매일 아침 금식을 하며 하나님께 광구해 봅시다 기적을 이루실 것을 우리가 기대하며 우리가 조금만 더 노력해 봅시다 조금 더 헌신하여 하나님의 은혜를 우리가 얻어냅시다 아마 맨날 이렇게 설교하고 있겠죠 여러분 아니요 여러분 이런 잘못된 영향력의 근거에 뭐가 있나요? 결국에는 내 힘으로 뭔가 얻어내서 아 그래서 뭔가 이 유익을 얻어내고 싶은 이 무서운 욕망이 도사리고 있는 것이죠 여러분 그런데 오히려 아니 그 고통스러운 과정 실패하고 하는 일마다 안 되고 비참하고 고통스러운 과정이 제 인생 가운데 하나님이 누구신가 발견하게 하고 그 무서운 죄악을 조금씩 조금씩 내려놓게 되는 과정이었다라고 하는 것입니다. 여러분 그게 십자가의 방법이에요. 우리 인생에서 우리가 기대하는 뭔가들 좋은 일이 일어나고 문제가 있으면 당장 당당 해결되는 이런 방법이 아니라 당장은 고통스러워 보이고 힘들고 아니 옆에서 바라보기만 해도 아 뭔가 내가 해결책이 있으면 좀 도와주고 싶은데 근데 하나님은 오히려 그 과정들을 우리가 지나가게 하심으로 우리를 더 성숙하고 온전하며 이 미련함으로 점철된 우리 인생이 하나님의 지혜를 가진 인생이 될수 있도록 우리에게 은혜를 베풀어 주신다라고 하는 것이죠 여러분 우리도 다 세바와 같은 존재입니다 하나님을 잘 알지 못해 내건내 거야 내 인생은 내 거고 내 자식도 내 거고 내 돈도 내 거고 내 시간도 내 거고 아무도 내 인생에 간섭하지 마라고 이야기하며 살아가던 우리들, 하나님이 주신 은혜를 깨닫지 못하고 늘 불만족하고 억울해하며 살아가던 우리들, 하나님이 십자가의 방법으로 정말로 이 미련함으로부터 벗어나 지혜를 가진 자가 되도록 만들어 주시기를 추원드립니다 두 번째로 왕국에 해를 끼치는 원인은 무엇인가요? 자기 욕망에 사로잡힌 태도입니다 전쟁이 일어나자 다윗은 이 전쟁 지휘관에 아마사를 임명합니다 4절입니다 왕이 아마사에게 이르되 너는 나를 위하여 3일 내로 유다 사람을 큰 소리로 불러 모으고 너도 여기 있으라 하니라 3일의 시간을 주고 군대를 모아오러 간 거예요 근데왜 아마사한테 이 일을 부탁한 것일까요? 바로 이 압살롬의 군대의 지휘관이었던 이 아마사를 다시 회복시켜줘서 지금 이 유다의 그런 두려움을 잠잠케 어이 아마사로 말미암아 다시 통합하고자 하는 이 다윗의 생각 때문이었죠 그래서 사무엘라 19장 19절에 바로 이런 두려워하는 유다 사람들한테 아마사를 군대 장관으로 세워줄 거라고 약속을 했었습니다 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내 고륙이 아니냐? 내가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다 하라 여러분 근데 요압이 지금 죽었나요? 근데 왜이 아마사를 이렇게 군대 지휘관에 세우겠다고 한 거죠? 여러분 이 다윗도 사실 약간은 지금 이 요압에 대해서 굉장히 불편한 마음이 있는 거예요 왜요? 자기 말을 안 들었잖아요 아들 좀좀 좀 봐주라고 그랬는데 근데 가서 죽여버렸잖아요 그러니까 지금 군대 장관에서 면적시키고 대신 그 자리에 아마사를 세운 것입니다 이게 바로 다윗 입장에서 보면 일거양득이죠 지금 아니 이압 살롱 군대 편에 섰던 아마사를 죽여버리면 지금 이 유다 사람들이 다 두려워요 다 도망갈 테니까 아 그래서 다시 회복시켜 주면서 미운 요압을 군대 장관의 자리에서 내려오게 만든 것이죠. 아니, 근데 아 지금 막 이렇게 반역이 점점 커져가고 있는데, 이 아마사가 군대를 데리고 3일 안에 오질 않습니다. 5절입니다. 아마사가 유다 사람을 모으러 가더니 왕이 정한 길에 지체된지라. 아니, 왜 3일이나 줬는데, 아 지금 왜 군대를 모아 오지 않고 있는 것일까요? 첫 번째 이유는 사람들이 다시 전쟁에 나가기를 지금 꺼려하고 있어서 그렇습니다. 여러분 이 당시 이스라엘의 군인들은 지금처럼 상비군이 아니었어요 원래 평소에는 농사 짓고 바디라던 사람들인데 그들을 지금 자 전쟁이 있다 다 와라 그러면 그들이 와서 전쟁을 하는 거예요 심지어는 칼을 가진 사람도 몇명 되지 않았습니다 여러분 이 사무엘 상에 보면 전쟁이 일어났는데 이 칼을 가진 사람이 물론 철로 만든 칼이죠 철로 만든 칼을 가는 사람이 딱 둘밖에 없었다고 성경에 기록하기도 해요 사울과 요나단 외에는 나머지는 다뭐 들고 온 거예요? 청동칼 아니면 호미, 뭐사 이런 거 들고 온 거예요 여러분 그러니까 지금 사람들이 다시 오라고 러니까 금방 전쟁이 벌어졌다고 흩어졌는데 다시 모으기가 쉽지 않았지 근데 또 다른 이유도 있습니다 이 아마사가 카리스마가 별로 없는 거예요 여러분 앞에 한 번도 이 아마사가 이런 뭔가의 자기 실력을 발휘하고 영향력을 미친 이야기가 기록되어 있지 않습니다. 그냥, 지금 압살롬이 반역을 일으키니까 거기 붙어서 군대 장관이 됐는데, 아니, 요압이나 아비세처럼, 아니, 이스라엘의 전쟁에서 뭔가 영향력 있는 역할을 하지 못했던 거예요. 늘 3인자였던 거죠. 그러니까 이제 압살롬 편에 붙은 거예요. 자기가 늘, 아, 정말, 위력 있고 영향력 있는 그런 자리에 서고 싶은 욕망은 있는데 능력은 없던 자 그러니까 지금 사람들이 금방 보이지 않았던 것입니다 그러니까 지금 이 다윗 마음이 급해지기 시작했어요 그래서 아니 이미 지금 이렇게 역할을 맡겼다가 다시 아비세에게 새 역할을 줍니다 6절 말씀입니다 다윗이 이에 아비세에게 이르되 이제 비그리의 아들 세바가 압살론보다 우리를 더 헤아리니 너는 내 주위 부하들을 데리고 그의 뒤를 쫓아가라 그가 견고한 성읍에 들어가 우리들을 피할까 염려하노라 여러분 이 아비세는 요압의 동생입니다 그래서 요압이 아니라 이 아비세에게 맡긴 거예요 어떻게든 요압은 군대장관의 지위로 복귀하지 못하도록 지금 계속 배제시키고 있는 것이죠 여러분 근데 요압이 가만히 있을 사람입니까? 그러니까 어때요? 7절에서 보면 요압을 따르는 자들과 그레사람들과 불렛사람들과 모든 용사들이 다 아비세를 따라 비그리아들 세바를 뒤쫓으려고 예루살렘에서 나와 요압과 요압의 군대 아, 그 다음에 유다사람들이 안 왔으니까 용병들인 그레사람과 불렛사람들이 아, 사람들이 합쳐져서 지금 전쟁을 시작하려고 가고 있는 거예요 아니 근데 그때야 이제 아마사가 오기 시작했습니다 3일이 다 지나고 아, 그다음에야 8절입니다. 기부온 큰 바위 곁에 이름에 아마사가 맞으러 오니 그때 요압이 군복을 입고 띠를 띠고 칼집에 꽂은 칼을 허리에 맸는데 그가 나아갈 때 칼이 빠져 떨어졌더라 아니 원래 지금 군복을 입고 칼을 차잖아요 허리에 근데 이 요압이 여기 있는 지금 아마사가 이렇게 있어서 인사를 하고 가는데 갑자기 칼집에 있던 칼이 뚝 떨어져 버린 거예요 밑으로 아니 왜 그런 일이 벌어졌을까요? 요압이 일부러 한 것입니다. 여러분 지금 굉장히 적대적인 관계인 거 서로 다 알고 있어요. 모르겠어요. 지금 요압의 자리를 이 아마사가 대신 뺏었어요. 그리고 얼마 전까지 서로 전쟁하던 사이입니다. 근데 이큰 칼을 가지고 거기다 손을 대고 만약에 요압이 다가오면 이 아마사가 지금 긴장을 하고 혹시라도 있을 공격을 피하려고 하겠죠. 그러니까 요압이 칼을 일부러 풀어서 뚝뚝뚝 틀어버린 거예요. 마치 무장을 하지 않은 것처럼. 그 다음에 어떻게 이야기합니까? 구절입니다. 요압이 아마사에게 이르되 내 형은 평안하냐? 아 지금 사촌 형이에요. 그러니까 형 평안해? 라고 이야기하며 오른손으로 아마사의 수염을 잡고 그와 입을 맞추려는 체하며 고대에 이렇게 수염을 잡았다는 라게 어떤 의미인지 잘 모르지만 이게 아마 적대적인 행위는 아니었음을 알수 있습니다. 뭐 이스라엘 남자들이 수염을 길었는데 아주 친한 사이에는 수염을 이렇게 만지면서 서로 인사를 했던 것 같아요. 여기밖에 안 나오니까 뭐 알지 못하는데 지금 상대로 하여금 모든 긴장을 풀게 하며 친근감을 느끼게 하는 행위로 좀 다가가는 거죠. 그래서 이 아마사는 어형잘 있었어 하면서 이렇게 다가오려고 하는 이 사촌 동생을 보며 마음을 평안하게 먹고 있었는데 그다음에 1 0 절에서 무슨 일이 벌어지나요? 아마사가 요압의 손에 있는 칼은 주의하지 아니한지라. 요압이 칼로 그의 배를 찌르매 그의 창자가 땅에 쏟아지니 그를 다시 치지 아니하여도 죽으니라 여러분 오른손으로는 수염을 잡는 것처럼 했는데 왼손에 단도를 가지고 있었던 거죠 아, 그리고 배를 찔렀는데 여러분 이렇게 찔렀는데 창자가 쏟아지나요? 창자가 쏟아져 나오려면 찔른 다음에 밑에까지 쭉 긁어야 됩니다 그래서 이 배를 다 열어야지 창자가 나오죠 완전하게 죽이려고 집어넣은 다음에 밑에까지 쭉 열어서 배를 다 갈라버린 거예요. 창자가 쏟아져 나와 죽습니다. 사촌형을 왜 이렇게 잔인하게 죽인 것이죠? 이 요압의 무서운 권력욕 때문입니다. 여러분, 요압은 정말로 생명을 내놓고 자기가 군대 지휘관의 자리에 서고자 했던 자예요. 여러분 예루살렘 성을 점령할 때. 누가 가서 이 예루살렘 성을 먼저 점령하겠는가? 다윗이 이야기하니까 요압이 달려가서 그 위협을 무릅쓰고 먼저 점령해서 군대 장관의 자리에 섰습니다 여러분 이 강력한 권력욕이요아 그런데 그렇게 해서 몇십 년간 자기가 최고 지위에서 있었던 거예요 근런데 자기 적군에게 그 군대 지휘관의 자리가 올라가니까 너무너무 분노했던 거죠 여러분 이게 바로 권력의 속성입니다 여러분 권력은 두 사람과 나눌 수가 없어요. 한 사람만이 그 권력을 가져야 돼요. 근데 스스로 내가 가장 높은 자리에 서야 된다고 라 생각하는 사람에겐 그 자리가 아닌 다른 자리가 주어지면 견딜 수가 없는 것이죠. 여러분 결국 이렇게 아마서를 죽이자마자 바로 다음 절에 그래서 11절에 이 요압의 선동에 의해 요압을 다시 지휘관의 자리에 사람들이 세웁니다 요압의 청년 중 하나가 아마사 곁에 서서 이르되 요압을 좋아하는 자가 누구이며 요압을 따라 다윗을 위하는 자는 누구냐 여러분 지금 선동하고 있는 거죠 아마사가 죽었으니까 이제 요압이 1등이야 요압을 따라갈 자가 누구야? 라고 사람들을 다 선동해 다시 이 요압이 바로 군대 지휘관의 자리에 서도록 하는 거예요 결국 이렇게 사람들을 선동해 요압이 그런 사람들이 우두머리에 섰더니 23절에서 결국 다윗도것을 다시 인정합니다 그래서 23절부터 나오는 대신의 자리에 보시면 요압은 이스라엘 온 군대의 지휘관이 되고 다시 지휘관의 자리로 복귀해 버리는 거예요 그러분 네, 요압이 가지고 있던 또 다른 이유가 있습니다 어떤 이유죠? 요압은 이 보복심이 누구보다 투천한 사람이에요 자기에게 잘못하거나 뭔가 문제를 일으킨 사람을 그냥 두고 볼수 없는 사람이에요 여러분 바로 전까지 지금 서로 적대시에서 싸웠잖아요 원수였어요 누군가를 죽이냐 아니면 내가 죽임을 당하냐의 문제를 가지고 지금 싸우던 존재예요 용서할 수가 없죠 여러분 이전에도 요합은 자기 동생을 죽였던 아부네를 죽였던 사람입니다 사무엘라 3장 27절을 보시면 아브네니 헤브론으로 돌아오며 요압이 더불어 조용히 말하는 듯이 그를 데리고 성문 안으로 들어가 거기서 배를 찔러 죽이니 이는 자기 동생 아사헬의 피로 말미암음이더라. 여러분, 요압은 절대로 용서라는 것이 없는 사람입니다. 근 그런데 요압을 통해서도 제 성경이 뭘 보여주고 있는 거죠? 하나님 나라의 가장 회방이 되는 이런 악한 영향력이 무엇인가를 보여주고 있는 거예요 여러분 그게 뭔지 아세요? 바로 이 무서운 권력욕과 보복심이라고 하는 것입니다 여러분 권력욕이나 보복심이나 사실 똑같은 거예요 왜요? 스스로 내가 모든 것을 통제하며 내가 원하는 대로 하고 싶은데 거기에 방해가 되는 모든 존재는 다 죽여버리고 싶은 것이 이권력욕의 본질입니다 근데 이게 왜 하나님 나라에 가장 방해가 되나요? 이게 바로 하나님처럼 되고자 하는 인간이 가지고 있는 죄성이 가장 강력하게 표출되고 있는 그런 모습이기 때문이죠 여러분 죄성 물론 다양한 방식으로 표출됩니다 어떤 사람은 이 죄로 말미암아 끊임없이 거짓말하는 사람이 있죠 어떤 사람은 게으른 사람이 있죠 어떤 사람은 허영심에 빠져 살아가는 사람이 있죠 죄로 말미암아 우울해하는 사람도 있죠 여러분 근데 이 모든 것 가운데 하나님처럼 되고자 하는 이 죄성이 가장 강력하게 표출돼 이 하나님 나라의 가장 큰 회방을 가져오는 게 바로 이 무서운 권력력입니다 이런 미국에서 나온 어떤 비즈니스 잡지에 이런 절대 권력을 가진 자들이 왜 결국에는 타락하게 되는가를 쓴 그런 기사를 본 적이 있습니다 사람들이 왜 이렇게 절대 권력을 가지고 싶어하며 그 절대 권력이 있으면 왜또이렇게 타락하게 되는가 첫 번째 이유가 결국 사람들이 이런 권력을 열망하는 그 가장 중요한 이유는 누구한테도 제약을 받지 않는 그런 힘을 소유하고 싶기 때문이죠 근데 문제는 그것 때문에 타락하게 된다는 거예요 여러분 아무한테도 제약을 받지 않는다? 그래서 내 마음대로 할수 있다? 이게 하나님처럼 되고 싶은 욕구잖아요 근데 인간이 하나님처럼 되려고 하는 순간에 거기서 가장 무서운 타락이 일어나기 마련이죠 여러분 또 다른 이유를 이 책은 이렇게 얘기합니다 자기의 어떤 잘못과 실수도 은폐하고 제거할 수 있는 힘을 권력은 주니까 여러분 권력자라는 게 그런 거죠 자기가 아무리 잘못을 해도 다 은폐할 수 있는 거예요 누군가를 죽이고도 권력이 있으면 다 덮어버릴 수 있는 거예요 여러분 권력자가 되면 그 권리를 갖는 거예요 미운 사람 다 죽여버릴 수 있는 거예요 아니 일반적인 세상이라면 누군가를 죽이면 안 되잖아요 그럼 처벌을 받아야 되잖아요 여러분 그런데 독재자들은 그런 것이 필요 없죠. 미운 사람이 있으면 고사포를 싸서 사람을 죽여도 다 면제가 되는 그 절대 권력이에요. 여러분또 권력자가 되면 어떤 힘을 가지게 되나요? 어떤 정보, 어떤 사람에 대한 특권적인 접근이 가능합니다. 자기만 알수 있는 거예요. 자기만 어떤 사람을 사용하고 이용할 수 있는 것이죠. 이게 무서운 힘이라는 거예요. 마지막으로 개인이 어떤 조직을 통해 이루어내는 성공감 이게 엄청난 쾌락을 준답니다 내 개인이 무엇인가를 해서 이루어낸 것보다 집단으로 어떤 일을 했을 때 그게 내 마음대로 돼서 성취되는 그 성취감이라는 건 상상을 초월할 만큼 좋다라는 거예요 근데 이게 뭘 가져온다고요? 절대 부패를 가져온다는 것입니다 왜? 내가 하나님처럼 돼서 내 마음대로 할수 있으니까 그래서 내 마음대로 사람을 사용하고 내 마음대로 정보를 독점하며 내가 무슨 잘못을 해도 아무도 그 잘못에 대해 이야기를 하지 않는 그런 상황이 되어버리면 반드시 부패하기 마련인 것입니다. 여러분 이게 권력이 주는 무서운 힘이에요. 무서운 유혹이죠. 여러분 사람들은 다 그래서 이 권력을 갖기를 원합니다. 아, 세상에서 아, 당연히 그 권력을 열망하죠. 여러분 근데 권력을 가지고 뭘 하고 싶은 거예요? 마음에 안 드는 자들을 다 죽여버리고 매장시켜버리고 싶은 거죠 여러분 이게 무서운 것입니다 여러분 우리도 세상 사람 가운데 지도자를 뽑을 때가 있죠 대통령을 뽑고 근데 여러분 절대로 이런 사람을 뽑으시면 안 돼요 자기가 가진 힘으로 누군가를 보복하고 매장시켜서 절대로 자기에게 보복하지 못하게 만들려고 하는 이런 사람이요 여러분 이게 인간이 권력을 소유하고 싶은 욕망입니다 내맘대로 하고 싶어서요 아무도 그 사람에게 개입하지 못하도록 해요 여러분 그래서 성도라면 반드시 이 무서운 권력욕과 보복심에서 벗어나야 합니다 여러분 성도인데 아직도 내가 권력을 독점하여 내맘대로 하고 싶은 욕망이 여러분 안에 가득 있으세요 여러분 그게 꼭 나라의 정치를 해야 나타나는 모습인가요? 여러분 가정에서 교회에서 아니 여러분이 다니는 직장에서 우리는 끊임없이 우리 안에 있는 이 무서운 권력력을 들킵니다 내 마음대로 안 되면 화나고 힘들고 고통스러운 우리 모습이요 여러분 그래서 예수님이 제자들에게 아주 신신당부하신 그런 첫 번째 내용이 바로 이런 권력이라는 것이 무엇인가를 가르치시고자 한 거예요 마가복음 9장 3 5절을 보시면 예수께서 안제사 열두 제자를 불러서 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 여러분 이건 단순히 높아지면 아 그러면 청소하고 뭐 이런 거 하라고 얘기하신 게 아니에요 인간이 가장 무서운 욕구가 청소 안 하고 싶은 욕구인가요? 여러분 훨씬 더 강력한 욕구는요 다른 사람들이 내 마음대로 하기를 원하는 그 욕구입니다 내 뜻대로 남이 움직여지고 근데 그걸 내려놓는 자리에 서는 게 섬기는 자라는 거예요 여러분, 많은 사람들은 이런 진짜 낮아짐, 진짜 하나님 노릇하는 것이 무엇인가를 알지 못하기 때문에 코스프레 하죠. 코스프레 청소하고 뭔가 가난한 그런 모습을 띠면 사람들이 어, 낮아졌구나. 여러분, 그런 거 얘기하는 거 아니에요. 여러분, 속아 넘어가지 마세요. 여러분, 이 낮아짐의 자리라는 건 아니, 권력의 자리에서도 내 맘대로 하고 싶은 이 욕구를 내려놔. 하나님의 뜻대로 진짜로 행할 수 있는 자가 되는 것 이게 다자짐의 지 자리죠 아무리 청소하고 아무리 뜯어진 구두를 신고 빵꾸난 양복을 입는다고 인간은 진짜 그 본질 안에 있는 하나님처럼 되려고 하는 그 무서운 욕구를 내려놓을 수 없습니다 이거는 하나님만이 만들어내실 수 있는 거예요 은혜로만 말미암는 결과입니다 여러분 자기 안에 이 무서운 욕구가 계속 튀어나오고 내 마음대로 되지 않으면 힘들고, 아니, 내 뜻을 어떻게든 관철시키고 싶어서, 내 가족이든, 주변에 있는 사람들을 달달 볶으며 계속해서 내 말대로 해, 내 말대로 해, 라고 하고 싶은 이 욕구랑 우리가 싸워가며, 하나님, 내가 하나님처럼 데려가는 이 무서운 욕구에서 내려와. 이 요압처럼 남을 죽이고 파괴하는 인생으로부터 벗어날 수 있도록 해달라고 간구하는 자만이. 여러분, 이 요압과 같은 무서운 하나님 나라를 파괴하는 그 행위로부터 벗어날 수 있는 것입니다 여러분 또한 예수님이 무엇을 가르치셨나요? 마태복음 6장 14절과 15절을 보시면 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 여러분 우리가 용서를 해야 하나님이 용서를 하신다는 건가요? 아니에요 제가 주기도문 강의할 때 말씀을 드렸지만 이 용서라는 건 인간의 본질로부터는 나올 수 없는 것입니다 아니 어떻게 남을 그렇게 용서할 수 있어요? 그러니까 누군가를 용서할 수 있다는 건 이제 인간의 수준을 벗어나 하나님의 은혜가 그 인생 가운데 찾아오게 된 결과라는 거예요 그럼 무슨 일이 벌어집니까? 여러분 불가능한 용서를 한다고 생각해 보세요 그 존재가 이미 하나님의 용서를 받은 자며 결국 그 인생의 끝에는 그가 그런 완전한 용서로 말미암아 하나님 나라에 가게 될 것이 확정된다는 거예요. 여러분 지금 누군가 계속 미우세요? 절대로 마음에서 난저 인간만은 내가 저한 사람은 내가 끝까지 품고 가리라. 난한 놈만 미워해. 이런 마음으로 여러분 살고 계세요? 여러분 지금 심각하게 여러분에게 물어보셔야 됩니다. 나는 정말 은혜를 받은 자인가? 아니면... 은혜 받은 것처럼 행세하고 예수 믿고 교회 다니는 것처럼 가장하는 그런 유업과 같은 자는 아닌가? 여러분 하나님이 우리에게 그래서 그렇게 용서 못한 인간들을 자꾸 붙여주시는 거예요 여러분 세상에서 그렇게 다 용서가 가능한가요? 아니요 우리 얼마나 힘든지 여러분 다 아시잖아요 아니 정말 한 사람을 넘었다고 생각하면 또 다른 사람이 생기는 이 인생의 끝이 없는 이 법칙 여러분 계속 가는 것입니다 여러분 그게 우리 본질이에요 누군가 계속해서 믿고 아, 새로운 미운 거리들이 생기는 이 우리 끝이 없는 이 마음 여러분 왜믿죠 우리 마음이 너무 좁아서 그래요 사람을 받아들일 수 있는 사랑의 그 넓이를 갖지 못해서 끊임없이 믿고 싫은 거죠 여러분 하지만 하나님을 의게 요구하십니다 너는 하나님 나라에 유익된 존재로 인생을 마무리할 것이냐 아니면 이런 세바와 요압과 같은 이런 미련함으로 하나님 나라에 해를 끼치는 존재가 될 것인가 여러분 우리 세바의 결국이 어떻게 끝났는지 아시죠 요압 또한 똑같은 결국을 맞이합니다 열왕기상 2장 31절을 보시면 솔로몬 왕이 이르되 그의 말과 같이하여 이 그는 요압입니다 요압이 나중에 죽을 건 아니까 재단으로 뛰어가 재단을 이 뿔을 붙잡고 지금 있는 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 그의 말과 같이 하여 그를 죽여 묻으라. 요압이 까닭 없이 흘린 피를 나와 내 아버지의 집에서 내가 지하리라. 아무리 하나님의 재단에 달려가 그 재단 뿔을 잡고 난못 죽어. 죽이려면 여기서 나를 죽여라고 해도 죽여버리라는 거예요. 여러분, 이렇게 자기 욕망을 이루기 위해 살아간 자. 내 권력으로 내 미운 사람들 다 처단하며 내가 원하는 하나님의 노릇을 하면서 산자는 마지막 순간에 하나님 앞에 달려가 우리 하나님 발을 붙들고 하나님 살려주세요 라고 아무리 간구해도 그러면 살아날 수 없다는 라 거예요 왜? 그건 그냥 옛 사람의 본질이거든요 내가 원하는 대로 인생 가운데 마치 이스라엘로의 많은 무공을 세우고 생명을 희생하며 살았어도 그는 철저히 하나님 나라의 방해되는 방해꾼으로 살았던 것이고 여러분 이 옛사람의 원질에서 우리가 벗어나야 됩니다 우리 안에 있는 이 요악과 같은 마음 세바와 같은 마음 여러분 이 본질이 결국에는 예수님의 제자들에게도 그래서 똑같이 나타나는 것이 아주 정상적이죠 여러분 마태복음 26장 51절과 52절을 보시면 예수와 함께 있던 자 중의 하나가 손을 펴 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐그 귀를 떨어뜨린 이 일도 누가 있는지 우린다 알고 있습니다 베드로요 왜? 열심히 특심하였으니까 그 열심이 무슨 열심이에요? 내 열심이요 내 힘과 내 노력과 내 열정으로 하나님을 위해 섬긴다 그랬는데 오히려 또이 짓을 하고 예수님이 뭐라고 하시죠? 52절에 예, 예수께서 이르시되내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라. 여러분, 이게 하나님 나라의 원리입니다. 하나님 나라는 세상의 힘으로 이루어지는 게 아니에요. 하나님 나라는 우리 능력과 우리 열정으로 이루어지는 게 아니에요. 하나님 나라는 우리 지혜와 우리 능력으로 이루어지는 게 아니에요. 하나님 나라는. 바로 이렇게 미련하고 낮아진, 아니, 세상적으로 볼때별것 아니군 것 같은 존재가. 아니, 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 모든 것이 하나님의 것입니다. 나는 하나님의 뜻대로 살고 그낮아짐의 자리에 서서 내 인생이 내 뜻대로 되지 아 않아도 받아들이며 하나님이 요구하시는 대로 용서하며 살겠습니다라고 그렇게 고백하는 그 인생을 통해 하나님이 일해나가신다라고 하는 거예요. 여러분, 우리도 우리 뜻이 있습니다. 여러분, 여기 있는 모든 분이 다 자기 뜻이 있어요. 저도 저 뜻이 있고요 여러분도 여러분 뜻이 있죠 아니 여러분 집에서도 다 의견이 다 다르잖아요 여러분 우리 인생 그래서 끊임없이 훈련해야 합니다 몰려. 아 내가 또 하나님 노릇하려고 하는구나 내 마음대로 하려고 하는구나 내 뜻과 내 생각이 좌절되면 이렇게 그래서 분노하고 또 세바처럼 또 요압처럼 살아가려고 하는구나 여러분 이것을 깨달은 자만이 바로 그 세바와 요악과 같은 미련한 자리에서 벗어나 우리 하나님 나라의 유익된 존재로 인생을 마무리할 수 있을 것입니다 여러분의 인생이 이렇게 하나님 나라의 가장 유익된 존재로 마무리하시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다